0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Witam serdecznie, moi drodzy, w kolejnym Doskonałym Poranku. Kontynuujemy cykl myślenie kategoriami zmiany według książki autorstwa Johna Maxwella o tym samym tytule. Przechodzimy teraz do rozdziału odnośnie radości z myślenia podsumowującego. Naszym specjalnym gościem dzisiejszym jest Ewa Migo. Pozwolicie, że Wam przedstawię pokrótce Ewę, bo ma niesamowite osiągnięcia. Ewa jest certyfikowanym trenerem biznesu, kobietą sprzedaży, coachem i mentorem absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, także osoba, która cały czas tam się rozwija, zresztą chyba nie na tym tym poprzestała, entuzjastyczna i pełna pasji, dla której wiedza, przekazywanie na na, na szkoleniach musi znać odzwierciedlenie później w wynikach, czyli interesuje ją właśnie to, o czym często mówimy, że jeżeli... Jest początek, jest jest wdrażanie, to później musimy patrzeć na wyniki, żeby zobaczyć, co się dzieje, czyli tego właśnie dopina też Ewa, czyli prowadząc szkolenia. Pracowała jako senior konsultant i sprzedaży w Sandler Training Polska, gdzie prowadziła projekty doradcze szkoleniowe dla zespołu sprzedaży w wielu branżach. Wprowadziła na rynek polski międzynarodową firmę szkoleniową Integrity Solution Poland. Przez ostatnie 7 lat aktywnie związana z BNI, czyli Business Networking International, jako mentor oraz koordynator trenerów. Obecnie odpowiedzialna za rozwój pracowników w firmie Michael Page, jako HR Business Partner i Talent Development, gdzie buduje i wdraża programy rozwojowe, szkoleniowe i tak naprawdę wyciąga to, co najlepsze z, z osób, z członków zespołu certyfikowany trener Maxwell Leadership Team. Ewa oddaję Tobie mikrofon, ale jeszcze przedtem jak go oddam, to powiem ci, to powiem Wam, moi drodzy, że znamy się też z East Sales Angels i właśnie tutaj z Maxwell Leadership Certified Team. Ja doceniam Ewy Warsztat, zresztą to, co przeczytałem, to już mówi samo za siebie, ci, którzy się orientują trochę w temacie, to wiedzą, że, że, że to jest osoba na, na, na odpowiednim poziomie mikrofon.
1: <głos> bardzo, bardzo dziękuję Bartku za zaproszenie dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim rzeczywiście jak tak wymieniałeś to wszystko to trochę podsumowanie, to o czym będziemy dzisiaj mówić <głos> takie podsumowanie można powiedzieć rzeczywiście mojej dotychczasowej ścieżki zawodowej cieszy mnie, bo fajnie bym też powiedziałeś, że będziemy mówić o radości myślenia podsumowującego bo to też jest bardzo takie w moim, w moim duchu także witam serdecznie i już się nie mogę doczekać kiedy będziemy tutaj dyskutować O tym myśleniu podsumowującym.
0: Drodzy, witam Was wszystkich. Dziękuję za komentarze. Witamy Kasia, Renia, Ewa i wszystkie inne osoby. Od razu przejdźmy do meritum. Ewa, czyli jak Ty w ogóle rozumiesz to myślenie podsumowujące?
1: Słuchajcie, kochani, my rzeczywiście tutaj z Bartkiem trochę jeszcze przed, zanim wrzuciliśmy się tutaj na, 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 na live, rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście to myślenie podsumowujące i myślenie refleksyjne są cał, całkiem do siebie podobne, bo ja rzeczywiście też trochę w tym kontekście rozumiem myślenie podsumowujące. Natomiast jak, jak wysłałeś mi rozdział książki, trochę sobie o tym czytałam, to myślę o tym myślenie podsumowujące w takich dwóch, dwóch aspektach. Z jednej strony rzeczywiście to myślenie podsumowujące wtedy, kiedy mamy wyznaczony cel, wyznaczoną misję wartości, pozwala nam zobaczyć, czy my rzeczywiście nie zbaczamy z toru, tak? Jest takimi, można powiedzieć, trochę checkpointami, takimi momentami, kiedy zatrzymujemy się i patrzymy, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o tą drogę do celu, ale też, czy idziemy dobrą drogą, tak? To jest jedna rzecz. Ale tak sobie później pomyślałam, że też to myślenie podsumowujące może mieć taki aspekt trochę odkrywania. Ja osobiście rzeczywiście od no, od października zeszłego roku, cyklicznie co tydzień, właśnie to są moje niedzielne poranki, kiedy siadam sobie przed zeszytem i podsumowuję sobie ubiegły tydzień, pod takim kątem, dobra, co się zdarzyło, co było fajnego, co, co nie było fajnego, co mi się udało, co mi się nie udało i trochę dzięki temu podsumowywaniu mnie się wyłania pewien obraz tego, a w jakie schematy wpadam, że po raz kolejny znowu zrobiłam coś, czego, czego już obiecałam sobie, że nie będę robić, albo znowu uległam na coś. Pokazuje mi też, w jakich kierunkach jest mi fajniej, bliżej, łatwiej, co mi przychodzi, tak wiesz, że, że co tydzień coś zrobiłam w tym aspekcie, czy w tym kierunku i jest to dla mnie takie, takie trochę, pokazuje mi, gdzie jest ta moja ścieżka i jak ja mogę sobie dalej układać, czy planować, tak? Czyli to myślenie podsumowujące takie... W tym aspekcie daje mi bazę do tego, żeby właśnie myśleć: dobra, to skoro tak to się trochę toczy, tak to mi przychodzi, to co ja mogę z tym zrobić na przyszłość? Nie? Mm-hmm.
0: Okej okay, Ewa, ale powiedz mi, bo tak myśląc o tym myśleniu podsumowującym, to powiedz mi, uh-huh. jestem ciekawy, jak ty do tego doszłaś w kontekście takim, że, że to jest coś, co się jest twoją rutyną przez jakiś długi okres czasu, czy, czy stosowałaś to zawodowo, prywatnie też, no bo teraz też mówisz o tym, że robisz pewne rzeczy, też elementy, jakby można przewijać to prywatnie i zawodowo też, tak?
1: Tak, to znaczy zawodowo myślę, że od zawsze, no bo wiecie, pracując też i w sprzedaży, bo ja też całe życie w sprzedaży i, i, i też szkoleniowo, no to element podsumowania był zawsze, tak, no bo były i nie wiem, spotkania z zespołem, jakaś taka odprawa i podsumowanie tygodnia, więc myślę, że w, w tym życiu zawodowym rzeczywiście było to, było to części, czy to było w takiej formie, o której tutaj trochę Maxwell pisze, na zasadzie nie skupiamy się tylko na wynikach, nie tylko na tych wynikach finansowych, nie tylko na tym ile żeśmy sprzedali, albo to, 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 to były też takie podsumowania, to później w trakcie rozwoju jakiegoś zwiększania też swo, swojego obszaru myślenia wprowadzałam inne też aspekty podsumowujące, chociażby tak jak Ci mówiłam jeszcze na backstage'u, że w ostatniej firmie wprowadziłyśmy z moją wspólniczką takie pytanie, za co jesteś wdzięczny, i tym zaczynałyśmy mhm. każde spotkanie z naszym zespołem, tak, I, i tutaj rzeczywiście na początku dla niektórych osób było to, no, trudne, tak, żeby sobie no zdecydować, tak. co w zeszłym tygodniu się te, takiego zadziało, za co ja jestem wdzięczny, natomiast widziałyśmy że skoro to było, nie wiem, tydzień po tygodniu, to tak po miesiącu, półtora już te osoby potrafiły dostrzegać nawet drobne rzeczy, za które, za które były wdzięczne, Później zadawałyśmy pytanie, dobra, co ci wyszło, z czego jesteś dumny, co ci się udało, ale też co ci się nie udało, żeby też przyzwyczajać ludzi do tego, żeby przyzwyczajać bardziej do mówienia, tak, że też jest OK, jeżeli dzielimy się swoimi jakimiś podknięciami, porażkami czy błędami, no i co oczywiście z tym zrobisz, tak, no to to już rozmawialiśmy, że to jest takie pytanie, które dla mnie bardzo pokazuje pewną odpowiedzialność, co z tym zrobisz. Natomiast powiem ci, że w życiu prywatnym, tak jak sobie myślę, to To rzeczywiście od niedawna i tutaj nie ukrywam, że John Maxwell był dla mnie takim, jego książka 15 praw rozwoju było dla mnie takim odkryciem, że równie dobrze mogę to wprowadzić w swoim życiu. Zaczęłam od tygodniowych, bo dla mnie jeszcze codzienne podsumowanie jest jakoś poza zasięgiem, (grym) (grym) a a wierzę, że jednak takie codzienne podsumowanie też też pozwala wiele rzeczy zobaczyć, wiele rzeczy nazwać, i, I tak jak mój mąż to ostatnio ujął, że jak jest coś napisane, to tak jakby troć, traci trochę taki wiesz, jeżeli jest mhm. to y, jakieś negatywne, to takie, no staje się bardziej realne, znaczy może nierealne, ale już nie takie esencjonalne y, emocjonalnie, rozumiesz, że już napisane mhm. to już jest takie bardziej do wzięcia, do przyglądania się do jakiegoś mhm. zastanowienia. I tutaj rzeczywiście to, co mnie jakoś mocno uderzyło, to to, co John Maxwell powiedział, że on na przykład pod koniec roku ma cały tydzień pomiędzy świętami, kiedy bierze swój kalendarz, jakby wertuje go każdego dnia, zastanawia się na co, ile czasu poświęcił, z jakimi osobami się spotkał, co mu to dało, jak mu to dało i wiesz, to było dla mnie takie wow. E, że zamiast właśnie więcej działać, pomyśl o tym, co działa. Mm-hmm. To było dla mnie takie, bo ja jestem z tych, wiesz, róbmy, 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 róbmy i rzeczywiście taka chwila zatrzymania się, zastanowienia, no dobra, ale co w tym róbmy, róbmy, róbmy działa, a co nie działa, no było odkrywcze, było odkrywcze. także to to, to wdrożyłam tak jak mówię, od niedawna, bo tak myślę, że od października mam taki taki rzeczywiście, że co tydzień siadam, mam tą godzinę na na jakby takie sobie podsumowanie tego tygodnia, zobaczenie co się zadziało i takiego poszukania, no dobra to w którą stronę to moje życie teraz się tak trochę będzie układać natomiast muszę Ci powiedzieć to jeszcze tak, jeżeli chcesz z rodzinnych rzeczy, które też sobie przypomniałam, że, że robiłam i teraz jakoś o tym Trochę to odpuściłam. Ja mam dwóch synów, 14 i 8-latka i rzeczywiście jakby u mnie ta wdzięczność jest bardzo mocno obecna w moim życiu. Ja lubię być wdzięczna za wiele rzeczy, zresztą tak jak rozmawialiśmy, ja jestem z tych pozytywnych, umiem dostrzegać te, te jasne strony. Natomiast chciałam też nauczyć tego moje dzieci, no i rzeczywiście jak tam kładli się spać, no to szłam do nich i pytałam ich, no dobra, to za co jesteście wdzięczni, no ale wiadomo, nie zawsze gdzieś tam był czas, mm-hmm. też czasami ich odpowiedzi mnie zaskakiwały, za co dzieciaki mogą być wdzięczne i stwierdziłam, że mój Stanisław Najmłodszy zostanie strażnikiem wdzięczności w naszym domu. I że jego zadaniem będzie rzeczywiście codziennie odchodzić do każdego z nas wieczorem i pytać, Tato, mamo, bracie, za co jesteś wdzięczny. I rzeczywiście mm. przez jakiś czas kultywowaliśmy to i to się nam świetnie sprawdzało, natomiast jakoś teraz o tym zapomnieliśmy, muszę do tego wrócić.
0: Mm, mm. No tak, bo tak naprawdę mówienie o tej wdzięczności to też mm. jest takie trochę de facto kawałek mm. takiego podsumowania, tak? Dokładnie. Też tego. Dokładnie tak. I, i ja z mojej perspektywy, patrząc właśnie na to, co ty, w ogóle patrząc na to, co powiedziałeś, to jest, to jest niesamowite właśnie, żeby te tygodniowe takie podsumowania robić, tak? Mm. I już Rozmawialiśmy mm. na tym backstage'u, ja to zawsze się śmieję, że przed naszym live'em już mógłbym nagrywać tak naprawdę i puszczać wam to, moi drodzy, bo zawsze są jakieś wartościowe, Ale... wartościowe rozmowy przed ale postaram się powtórzyć to albo większość tego, co tam, co tam poruszyliśmy. W każdym razie dla mnie, bo jakby w ogóle rozdział okay. tej książki, bo też na samym początku Ewa właśnie w, rozmawialiśmy na temat tego, że jakby rozdział tej książki po angielsku jest trochę inaczej okay. i na innym może mieć okay. trochę brzmienie niż ten po polsku okay. i on może wywoływać u Was pewną jakby niezrozumienie tematu, bo okay. było wcześniej, rozmawialiśmy o myśleniu refleksyjnym, a teraz mamy myślenie podsumowujące. I dla wielu z was może być tak, że może pomyśleć, kurczę, przecież to jest to samo, tak? Ale mhm. po angielsku to jest bottom line thinking. I to jest jakby zupełnie co innego, bo to odnosząc do ekonomii do tego, że, mhm. że przedsiębiorstwo ma jakiś przychód z jakiejś działalności. To jakby przychodem to jest top line thinking, i to jest po prostu sama, sam zysk ze sprzedaży, mhm. a bottom line thinking to jest przy odjęciu już kosztów, tak? Czyli to jest ta, mhm. te, te finanse, które zostają w firmie Net, net Price, taka na samym mhm. końcu, tak? I jakby dla mnie, ale według mnie, i to też u ciebie to wybrzmiało, mhm. tak? Że to co ty robisz podsumowaniem całego tygodnia czy firma robi to raz w tygodniu raz w miesiącu mhm. później raz na pół roku czy na kwartał i tak dalej tak dalej każdy sobie to dzieli mhm. jak uważa jak mu jest to jak dla niego jest to dobrze mhm. to pokazuje pewien taki twarde stanie na, 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 mhm. na ziemi czy ja jestem w tym miejscu w którym powinienem mhm. być tak czyli mhm. jeżeli ja wybieram się biorę mapę i wyznaczam sobie jakiś cel czy ja idę w tym momencie w kierunku tego, tego celu. Tak? To jest takie jakby sprawdzenie wyników tego, czy ja idę w tym kierunku, w którym chciałbym iść tak, tak koniec końców. Tak? I uh-huh. ten wynik może być z jednej strony dla, dla jakichś osób, może być finansowy, ale dla innych osób on może być po prostu, czy ja zmierzam w tym kierunku, w którym chciałbym uh-huh. zmierzać. Czyli załóżmy, uh-huh. na przykład nie wiem, moją, moim jakimś celem, czy moją wizją jest załóżmy, nie wiem, dawanie wartości ludziom. Czyli teraz czy ja realizuję to w tygodniu i jakby cieszy mnie to, że to akurat robię na przykład. Tak, w jaki sposób. Mhm. Tak,
1: natomiast Teraz, jak powiedziałeś, to przyszła mi na myśl jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś, że to bottom, bottom line, tak? To jest mhm. takie, dobra, z jednej strony mam cel, z drugiej strony mam koszty. Trochę ile mnie to będzie kosztować, i jakby jak osiągnięcie tego, w jaki sposób ja to osiągnę? No, prowadząc własną działalność, jakby no musisz patrzeć na właśnie przychody, ale versus koszty, bo same przychody często są bardzo mylące. E, albo nie wiem, jaką masz marżę na danej sprzedaży, tak, że czasami nie warto sprzedawać więcej, tylko ciut drożej i już będzie efekt osiągnięty. I to, co sobie teraz pomyślałam, no bo rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło w obecnej organizacji, to to, że tam każdy zespół ma swoje PNL, czyli wie, jak jakby ile kosztuje ten zespół, firmy, organizacje, biuro i tak dalej, oni mają to rozczłonkowane i wiedzą ile mają zrobić, żeby utrzymać odpowiednią marżowość, bo tam mm. jakby zadaniem jest utrzymanie marżowości, tak? I to jest mm. bardzo fajny moim zdaniem punkt, ym, punkt widzenia, nie tylko przychodu, tak jak powiedziałeś, tylko właśnie utrzymanie te, tej marżowości. Takie dla mnie to jest trochę sprzedawaj mądrze, nie ciężko. <laughs> mm. Natomiast pomyślałam sobie o życiu, że zobacz, Um, tak jak mówisz, dobra, wyznaczyłem sobie cel, że nie wiem, um, um, powiem na swoim przykładzie. Ja rzeczywiście w swoich talentach, galupa, mam le- Lernera, uwielbiam się uczyć. To jest coś, mm-hmm. co mi sprawia olbrzymią radość. Natomiast, e, e, i rzeczywiście mam tak, że wiele rzeczy chciałabym się, e, chciałabym się nauczyć. Natomiast, też dzięki Maxwellowi w zeszłym roku jak byliśmy w Jachrance, mieliśmy nasze spotkanie, pracowaliśmy na kartach wartości, tak? gdzie mieliśmy mm-hmm. sobie wybrać jakie, jest nasze, jakie są nasze wartości. I Dla mnie jedną z wartości właśnie jest rozwój, a drugą z wartości jest rodzina i mm-hmm. widzę, widzę w tym, że najczęściej te dwie wartości wchodzą mi trochę w konflikt. To znaczy, e, e, Ta moja chęć nauki mówi mi, dobra, to zapisz się na kolejny kurs, zapisz się na kolejne szkolenie, nie wiem, weź udział w tym, weź udział w tym, weź książkę teraz. I z drugiej strony ja dzięki temu już teraz właśnie patrzę, no dobra, ale co to będzie kosztować, jak to wpłynie na moją rodzinę, ile to będzie kosztować mojej rodziny. I powiem Ci, że dzięki temu, że zaczęłam właśnie podchodzić do tego myślenia podsumowującego, ok, dobra, chcę dotrzeć tam, ale w mhm. jaki sposób, żeby, nie, jakby żeby to nie kosztowało moją rodzinę albo mojej relacji z rodziną, albo mojej relacji z synami tak? zbyt dużo. I powiem mhm. Ci, że to mi trochę ułatwiło właśnie podejmowanie decyzji, bo tam nawet było w tej książce, nie? że myślenie podsumowujące ułatwia podejmowanie decyzji, ale rzeczywiście, żeby o tym pomyśleć, to musisz mieć z jednej strony no, świadomość i ten cel, ale z drugiej strony właśnie te koszty, te, że jeżeli, nie wiem, ja się zapiszę na na, na, nie wiem, na szkolenie, no to odpada mi na przykład weekend, tak? kiedy mogłabym mm-hmm. poświęcić to moim dzieciom. I teraz, wiesz, ja sobie trochę stawiam to na wadze, nie? W zasadzie mm-hmm. ile czasu ja poświęciłam na naukę, ile poświęciłam na rozwój, a ile poświęciłam im, żeby mieć mm-hmm. z nimi mieć, no tak, żeby no tak. budować, żeby utrzymać tą relację, tak? I czasami mi pokazuje FK przeginasz, nie? No bo widzisz, że mm-hmm. ten że, że jakby ten, ten rozwój Cię tam gdzieś ten, a chłopaki zostają nie jakby, nie do no tak, jest, nie do Dokładnie,
0: Więc, dedykujesz ten czas na coś innego. Tak. Mhm.
1: Więc wtedy mówię Stop, koniec muszę zadbać teraz o, o, o to, tak? Żeby się też dobrze czuć, żeby, żeby rozwijać się, żeby rozwijać się no, tak w, w równowadze ekologicznie, nie. I to no, też na właśnie no. kursie coachingowym było na ile to jest ekologiczne dla ciebie? o każdą decyzję, mhm. którą podejmujesz no to z czegoś musisz zrezygnować, tam jest jakiś koszt i czasami uzmysłowienie mm-hmm. sobie tego, właśnie tak jak mówisz, nie? Dobra, jaki będzie przychód z tego, ale jaki koszt muszę zapłacić,
0: mm-hmm, tak? Mm-hmm. tak? Tak, tak, dokładnie. I to dokładnie, jest dla dokładnie. mnie, to
1: jest takie, wiesz, może być ym, dla niektórych może odkrywcze i pomocne, nie? Że uzmysłowienie Myś... sobie tych kosztów,
0: Myślę Ewa, że to jest świetne porównanie i dzięki, że w ogóle to powiedziałaś, bo, bo ja powiedziałem o tej strony finansowej i ktoś mógłby to odebrać tylko wiesz, jakby na firmowe, a ty to przełożyłeś na ten grunt teraz taki rozwoju osobistego czy tak. po prostu swój prywatny dosłownie, tak? Bo, to, tak, tak, bo, 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 tak. No bo równie dobrze możemy o tym myśleć, możemy też myśleć o pracy, o innych rzeczach tak, i tak dalej, i tak, tak dalej. W zależności, tak. Co tak. człowiek w danym czasie, w co chce zainwestować tak. więcej, więcej czasu, czy najpierw w to, czy w tamto, jakie tak. ma poczucie w tym wszystkim tak. I, i tak dalej. Nie? To jest... no, wiesz, dla
1: mnie na przykład takim myśleniem podsumowującym, ale znowu takim wynikającym z znajomości swoich wartości i tego, jaką, firmą chce się, jaką firmę chce się budować, to już tak wchodząc na ten aspekt, właśnie em, biznesowy, no mam. Em, można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju moją mentorką, natomiast bardzo dobrą znajomą, która prowadzi fir- dużą firmę biuro rachunkowe i rzeczywiście tutaj, jakby niektórzy klienci zachowują się w stosunku do jej dziewczyn, które są tam księgowymi nie, w sposób nieakceptowalny nie przez nią. I ona rzeczywiście czasami podejmuje decyzję, że kończy współpracę, mimo że na przykład mm. jest to dobry klient jakby ten, przez to tylko, że właśnie te wartości, które on wyznaje, nie są wartościami takimi, które, którymi ona się kieruje, nie? I no, to jest no, dla no. mnie już taki wyższy poziom wiesz, takiego, no po po pierwsze posiadania tego, dobra, jaką kulturę organizacji chcę rozwijać i jakie wartości są dla mnie istotne, tak, i jakby dobieranie do tego partnerów biznesowych, no bo klienci są też pewnego rodzaju naszymi partnerami biznesowymi, oni też nas tworzą, więc to też może być taki, wiesz, element właśnie wartości, nie, cały czas, tak jak mówisz, przychody versus koszty. No mhm. tak, tak,
0: dokładnie. Wiesz co, mhm. według mnie to są dwie rzeczy, które trzeba bardzo mocno właśnie podkreślić. Nie? Po pierwsze mhm. to, co ty powiedziałeś, to Michael Page, że tam traktuje się czy menadżerów, czy później tych członków zespołu mhm. jako jakby takie osobne indywidua, tak. takich przedsiębiorców, tak. którzy muszą dbać tak. o, te swoje, tak. o ten swój tak. produkt, który później one tak. dostarczają gdzieś dalej. Ja wiadomo, że pracują tak. w jakimś zespole, zresztą każdy tak. z nas tak de facto koniec końców czy jest przedsiębiorcą takim czy innym, to też jakby jest siatka powiązań tego wszystkiego, tak. tak? Czyli każdy gdzieś tam się z każdym wiąże i to myślę, że to jest, to jest niezmiernie istotne, nie? żeby, tak. że, żeby to podkreślić I... Natomiast, no... Mhm, tak
1: Słucham. Natomiast tak jak sobie myślałam o tym też myśleniu podsumowującym, nie wiem, czy czytałeś książkę Simona Sinek, bo wiem, że jesteś jego fanem, tam, tak, nie, to nie wiem, czy to tak. jest jedna z ostatnich, Gra bez końca,
0: Infi- tak, tak. Tak. tak, tak.
1: No. I tam to, co mnie znowu zaskoczyło w takim myśleniu, tym podsumowującym, ale takim nie tylko skupiającym się na wynikach finansowych, tak, mm-hmm. to było jak on przytoczył ten przykład Lori Robinson, która jest generałem sił powietrznych Armii Amerykańskiej, mm-hmm. i on tam powiedział, że, że, że trochę to nie jest to CEO, czyli Chief Executing Officer, tylko powinno mm-hmm. być CVO, czyli Chief Vision. Officer. Czyli ta osoba, która jest jakby na samej górze, ten lider, tak, powinien, jak ona to powiedziała, ja patrzę wyżej i na zewnątrz, tak, mm-hmm, żeby ci, mm-hmm. którzy są ze mną mogli spojrzeć w dół i wewnątrz, tak, więc no tak. to też fajnie pokazuje to, o co powinien lider dbać w tych, podsu- jakby w tych, w spotkaniach podsumowujących, tak? Czy organizacja idzie w tym kierunku, w którym rzeczywiście on ma tą wizję, czy organizacja idzie zgodnie z tymi wartościami, które są. Nie tylko patrzeć znowu na ten wynik finansowy, no bo to, to jest tak, że dla mnie ten wynik finansowy jest pewnego rodzaju rezultatem. Dokładnie. A nie celem, nie? I, i, i tak mi się wydaje, że gdyby rzeczywiście tutaj um, zarządzający firmami jakby fajnie się przeklikali na to chief vision officer, bardzo mi się to spodobało, nie? Mm-hmm, chief I, tak, i, i jakby podczas tych, podsu- podczas tych spotkań podsumowujących, właśnie oprócz jakby zbierania wyników tego, co się dzieje, ale też sprawdzania, na ile mm-hmm. te nasze działania, na ile te nasze rzeczy są zgodne z tą naszą wizją, z tym naszym why, tak? No, no z tak, dokładnie. Simonem Sinek, no to też. To też mogłoby wprowadzić pewną zmianę właśnie do tego, do tych takich spotkań podsumowujących.
0: Nie? Myślę, że to by dało taką zmianę, żeby było no. bardziej ukierunkowane jeszcze na tą osobę, z, którą masz, z, którym, z którym jesteś partnerem biznesowym, tak? Czyli tak, tak jak ta koleżanka, tak, tak. Która, która wybierała jakby z, z, traktuje siebie jako tak. partnera biznesowego tak. dla innych firm, i jakby tak. ona świadczy im pewne usługi, im służy pewnymi rzeczami, ale oni też muszą się zachowywać na jakimś pewnym poziomie, tak samo i w tym przypadku, jeżeli byłby ten chief vision officer i on by powiedział, ok, naszą wartością jest w jakiś tam sposób, nie wiem, dostarczać, służyć klientom czymś tam, tak, tak?" no to się zastanawiam, Ilu klientom służyłem, ilu klientom rzeczywiście pomogłem. Tak. Wiadomo, że na sam koniec, tak jak powiedziałeś, to się przykłada na wynik finansowy, no, bo jest to w jakiś sposób, yy, y, 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 y jest to czarżowane po prostu, jest, y, 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 y jest, to, y jest to płatne, tak? albo może być płatne, zależy tak. gdzie, w, jak, w jakim kontekście, ale prędzej czy później to też się przełoży na to, tylko kwestia jest tak. wtedy, kiedy i czy masz ten system tak dokładnie zbudowany. Tak. Nie? Dla mnie to jest niezmiernie tak. istotne, bo jakby... Jeżeli masz ten cel i ustalasz później tą wizję, i jakby właśnie po to są te podsumowania, mm-hmm. tak, tak jak powiedziałaś, żeby one później ci mówiły, czy idziesz zgodnie dalej z tą wizją. Nie? Czy nagle ty się gdzieś tam nie, nie rozchodzisz tak. na boki, albo tak. nawet nie odchodzi, że ty. Nie? Tu chodzi o to, że ludzie, którzy z tobą współpracują, czy oni w ogóle wiedzą, że mają iść w kierunku tej wizji o nie? i że tak. tego mają się trzymać, na przykład. Tak.
1: Nie? Bo no, jak wiesz, oni tego nie tak. będą wiedzieć,
0: to oni tak. mogą zatracać się w jakichś tam, tak. jakby ze każdy tak. ma gdzieś mają swoje wartości. O nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na przykład, znowu podam przykład Michael Page, bo jakoś tak bardzo jestem właśnie te wartości mamy bardzo, bardzo spójne i jakoś naprawdę no dumna jestem z nich, bo jak wybuchł COVID, co prawda jeszcze z nimi wtedy nie współpracowałam, ale rzeczywiście ich takim nadrzędnym celem było nie zwolnimy nikogo. Tak? I teraz zobacz, jeżeli idzie taka, idzie taka, taka wizja z góry tak? i jakby cały leadership, cały management mówi dobra, robimy wszystko, żeby nikogo nie zwolnić, bo wiadomo, że no COVID, tak, zamknięcie i tak dalej, to zobacz też, jak to wpływa na ludzi, którzy tam pracują. Tak? Na mnie wpłynęłoby bardzo motywująco. Mnie by chciało się dwa razy więcej, ciężej pracować, żeby rzeczywiście utrzymać mojego kolegę, czy żeby być w tym zespole, jakby wiesz, podczas, no trochę tak jak sztormu, nie? Wszystkie ręce na pokład i, i staramy się, żeby, i rzeczywiście im się to udało. I to jest dla mnie właśnie taka, wiesz, taka wizja, która, która rzeczywiście zapala, a zgubienie tego w którymś momencie powoduje, no, że, że znowu, no, a, a, a tak jak mówisz, wracając do tego naszego podsumowania, to podsumowanie też ma taką rolę przypominania, co jest dla nas ważne, na jakich priorytetach, tak? że to nie jest tylko, i myślę, że tutaj też jest taką rolą tego myślenia podsumowującego, czy podsumowań w ogóle, żeby pokazywać hej, zobaczcie, te nasze działania są zgodne z tym, jakie wartości mamy, nie, czy to jest zgodne z tymi moimi wartościami, tak samo można trochę teraz sobie... to wiecie, to jak na przykład ja sobie podsumowuję ten tydzień nie? i mam te swoje hmm. pięć wartości, no to na przykład jedną z wartości jest odwaga, nie? u hmm. mnie, i ja tak patrzę na to, co piszę ja mówię, kurde, czy ja w tym tygodniu wykazałam się jakąś odwagą, czy ja zrobiłam hmm. coś, co trochę wymagało ode mnie, nie wiem, być może wyjścia ze strefy komfortu, być może zmierzenia się ze sobą samej, tak? przyjrzenia się hmm. w lustrze, że no, no, tutaj koleżanko jeszcze trochę jest do szlifowania, więc wiesz, to też jest fajny, Fajny taki instrument można by było powiedzieć, że taki, no lupa, nie, przez którą patrzysz na swoje działania, jakby podsumowując to, co co zrobiłeś właśnie przez pryzmat tej lupy wartości na przykład, nie, albo tej misji, albo tych rzeczy, które są dla ciebie istotne.
0: No tak, dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że jeśli chodzi o firmę, to często firmy na przykład podchodzą do tego w taki sposób, że załóżmy mówią OK, musimy na przykład uciąć jakieś wydatki. Na, na, mm-hmm. Jeżeli pat, patrzymy na ten myślenie podsumowujące, tak, bo mm-hmm. patrzymy, że Złóżmy, że że, że ten zysk jest, załóżmy, mniejszy, no to myślą sobie, mhm. o, okej, okay, to musimy musimy to zrobić, mhm. na pewno to daje jedną, albo na przykład, że musimy podnieść ceny, tak, mhm. albo właśnie to, co rozmawiamy i co podkreślamy właśnie, z, wiesz, czy ja dobrze służę temu klientowi swojemu, tak, mhm. czy naprawdę znam te jego potrzeby, czy mhm. rzeczywiście gdzieś nie zgubiłem się w pewnych procesach, a nie mhm. skupiłem się na tym kliencie, że wiesz, może mhm. muszę wrócić do tego klienta, do której, mhm. któremu mam de facto służyć, i zbudować jeszcze raz pod ten proces, albo zmienić ten proces w jakiś sposób, żeby, żeby to zrobić. Ale myślę, że, że, że tak prywatnie, czy, czy to będzie firmowe, czy to będzie czysto prywatnie, to według mnie właśnie to, czego ludzie mogą mnie doceniać, to jest właśnie to, że to daje ci taką samoświadomość, tak? że jak ty siądziesz sobie, tak. my często to na tym doskonałych porankach polecamy ludziom, weź kartkę, długopis, czy tam kartka, ołówek, i po prostu tak. zacznij sobie pisać. Nie? I nagle jak ty zaczniesz pisać, to otwierają Ci się pewne klapki, o nie? coś, co normalnie tych przychodzisz, myślisz, masz tych myśli tysiące, to nagle jak zaczniesz sobie pisać, to nagle się okazuje, tak. o kurczę, to jednak muszę tu na coś tak. zwrócić uwagę, przykuwa to trochę Twoją tak. bardziej e, tak. uwagę, atencję taką Twoją. Nie? Tak,
1: tak. E, natomiast też takiego, to, co wprowadziłam od tego roku, e, mm-hmm. też dzięki inspiracji od, tutaj od Ferdynand Karzołek, to ten pan mm-hmm. 5 tam 5 klub ma, tak? Piąta, piąta 55. On zainspirował mi do tego, żeby z moim mężem, żebyśmy zrobili sobie nasze księgi marzeń. To znaczy kupiliśmy sobie rzeczywiście w prezencie na święta Bożego Narodzenia takie piękne zeszyty i tam jest taka jedna zasada. Jedna strona to jest jedno marzenie, więc im zeszyt grubszy, tym lepiej. I teraz on właśnie mówi, żeby wpisywać te marzenia sobie na każdej stronie, i on mówi o takich dwóch rzeczach, które warto sobie robić. Po pierwsze znowu, znaczyć sobie taki, Mówię, że to nie jest tak, że zapiszesz od razu ten zeszyt, bo te marzenia ci się pojawiają też tak trochę, wiesz, w trakcie no tak. twojego życia, one też się zmieniają i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja rzeczywiście zrobiłam sobie, pamiętam na swoje 40 urodziny taką listę 40 marzeń, 40 rzeczy, które chcę zrobić w ciągu tej następnej dekady, czyli do 50. Mm-hmm. I rzeczywiście część już ich sobie odhaczyłam, ale to, co było fajne, to to, żeby właśnie robić ten zeszyt, czy ten notatnik, czy tą księgę, jak zwał, jak zwał, później sobie wpisać, dobra, to dlaczego jest to dla mnie istotne? Dlaczego chciałabym to marzenie zrealizować? Co w nim dla mnie mnie jest takiego, wiesz, ważnego? Później, jakie na dzisiaj mam zasoby? No i na koniec zostawić sobie linijkę na termin realizacji. On może być wpisany, nie musi. I i tak a propos tego właśnie podsumowania, to on mówi, że fajnie jest znowu, wyznaczyć sobie jakiś czas, no to może być raz w miesiącu, to może być raz na tydzień, w zależności od tego jak chcę, i przeglądać ten zeszyt, przeglądać, dopisywać, przeglądać, dopisywać. My jeszcze z moim żoną małżonkiem stwierdziliśmy, że sobie nawzajem poopowiadamy o tych, na zasadzie co on ma, co ja mam, jakie marzenia, czy mamy jakieś wspólne i, i co moglibyśmy razem tutaj zrobić. I powiem Ci, że to też mega nas tak, Z jednej strony zbliżyło, z drugiej strony otworzyło. I to też jest fajna rzecz, żeby żeby mieć taki zeszyt marzeń.
0: nie? Ja myślę, że też taką od razu, taką myśl, którą mam i teraz, którą ja stosuję, bo bo ostatnio ktoś się mnie pytał, że uważam, że po prostu uważam bardzo na to, jak daję słowo, w kontekście takim, że za każdym razem dowożę tego, co powiedziałem. tak? Więc ja muszę bardzo roztropnie dawać to słowo, żeby, żeby później dowieść, to, to, co trzeba, bo wiadomo, że jest wiele różnych tematów tak. i tak naprawdę trochę to jest tak z tymi marzeniami. Ja, ja, sobie, ja to w ogóle wzięłem, no właśnie to z filozofii de facto Maxwella, bo on kiedyś powiedział, że on ma bardzo dużo idei dużo pomysłów nie? i mhm. na samym końcu on myśli sobie, które są najszybciej, do, które są np. dla niego takie najbardziej wartościowe i które są najbardziej efektywne do tego, żeby je zrealizować w jakiś sposób, tak, tak jakimiś tak. rzeczami. Oczywiście to akurat nie można zastosować do marzeń, bo nieraz warto sięgać po te marzenia, które mhm. są ciężkie i których trzeba mhm. się mocno wspinać pod górę tak itd., itd ale jeśli chodzi o same idee zrobienia czegoś mhm. i jakby różne pomysły, to tak. z kolei mówił, że trzeba też roztropnie patrzeć na to, gdzie tak. w co człowiek będzie inwestował ten swój czas i tak dalej,
1: No tak, no to znowu wracamy do tych kosztów, nie? Na ile to jest mhm. ekologiczne, na ile to jest realne, na ile rzeczywiście, ym... no bo wiesz, możesz osiągnąć coś, totalnie się wypalając, czy totalnie mhm. gubiąc, nie wiem, po drodze rzeczy, które są dla ciebie istotne, tak? więc to jest myślę, że duża sztuka takiego, nie wiem, życia, żeby mieć takie momenty właśnie zatrzymania i tutaj czy to myślenie refleksyjne, czy podsumowujące, to ja myślę, że to jest jakby wtórne, to bardziej chodzi o to, żeby znaleźć ten czas, żeby się zatrzymać i żeby sobie pomyśleć, co jest tak naprawdę dla mnie ważne, jakie te wartości, co ja chcę robić, jak chcę, i i wtedy rzeczywiście, jak masz to określone, czy to się dookreśla, bo to też nie jest tak, że za pierwszym razem jak sobie siądziesz, to nagle ci się wszystko tutaj, wiesz, wyklaruje, ale myślę, że że to wtedy pomaga podejmować decyzje i tak jak mówisz, brać te rzeczy, które, no bo tak jak ty mówisz, ja lubię dowozić, ja też lubię dowozić, więc lepiej brać te rzeczy i przez pryzmat właśnie jak, ile to mnie będzie kosztowało jaki koszt muszę mieć i yy, podejmować te decyzje zupełnie, znaczy w sensie bardziej racjonalnie, bardziej zgodnie ze sobą. Mm.
0: Rozumiem, rozumiem. Dla mnie jakby tak podsumowując yy, to, co dzisiaj powiedzieliśmy i tak jakby z mojej strony, co chcę przekazać, mm-hmm. bo, bo Ewa zaraz się odda mikrofon i zapytam się ciebie. Jakie ty byś, co byś poleciła naszym słuchaczom, widzom odnośnie takiego wprowadzenia, aczkolwiek powiedziałeś już wiele narzędzi tak, na, tak, tak naprawdę, mm. to dla mnie jest jakby jedna rzecz taka, właśnie żeby ją zróżnić, jedna to jest właśnie ta finansowa w działaniu przedsiębiorstwa, mm-hmm. właśnie liczenie mm-hmm. tego, jakie są koszty, do tego, jakie są zyski i tak dalej, i to jakby firma, która chce działać, ona musi to zrobić, no chyba, że działa w jakiś tam, no no nie wiem w jaki sposób działa, po prostu nie nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czy firmy działają, na pewno są takie, które działają, bo bo gdzieś wgryzły się w jakąś jakąś gałęź, której jakby daje im teraz przychód, ale to się się wszystko zmienia później, jak się nastają później jakieś sytuacje kryzysowe i tak dalej, ale według mnie to też jest takie fajne, bo nawet powiedziałaś trochę też o tym szkoleniach, że masz taką potrzebę nauki i tak dalej, i tak dalej, i właśnie jest podobnie do mnie i I tak sobie myślę, że właśnie to szkolenie podsumowujące, i to mogę też Wam dać, moi drodzy, wszystkim, że zastanowić się nad tym, czy ten czas, który ja inwestuję w to szkolenie, czy ja to rzeczywiście później wykorzystam. Wykorzystam. Wykorzystam, nie? Czy czy ja rzeczywiście to wezmę, czy ja tylko to pochłaniam, żeby nakarmić ten swój talent, tą chęć tego pozyskiwania wiedzy? Czy ja to rzeczywiście wykorzystam? Bo jeżeli ja to wykorzystam i to będzie właśnie ten ten, przychód, a a później rozchód, jeśli chodzi o twoje koszty, które masz, że może się nagle okazać, że jak ty wybierzesz sobie szkolenie, coś, co cię naprawdę ukierunkuje w tym celu, który masz, ten nadrzędny taki cel, to ty będziesz szła w tą stronę i będziesz się rozwijała mocno, ale jak będę chwytał raz tego, raz tego, raz tego, to wyjdzie na to, że wiesz, że że po prostu ten uzysk z tego, że tak powiem zysk będzie mniejszy, tak, a wiemy o tym dobrze, że każdy z nas chce inwestować w to, co później będzie, będzie zyskiwał najwięcej, tak, e, tak naprawdę, albo zależy jeszcze jaką ma strategię inwestowania, tak? czy to będzie długofalowa i tak dalej, i tak dalej. Na pewno wszystkie rzeczy rozwijają, pytanie tylko po prostu gdzie, w jakim czasie, w jakim tempie chcesz to robić i, i tak dalej. Ewa, oddaję teraz Tobie, mikrofon, jestem ciekawy, co byś chciała na samym końcu powiedzieć naszym słuchaczom, albo co byś mogła poradzić jeszcze tak na koniec.
1: Znaczy wiecie co, tak naprawdę to, co powiedzieliśmy, powiedzieliśmy i, ty, i i ja Bartku, czyli znaleźć rzeczywiście czas, na zatrzymanie się i podsumowanie, czy to tygodnia, czy to miesiąca, ale zacząć, zacząć to robić, czy to każdego dnia, no to to, żeby było w ogóle genialnie. Bardzo mi się, bardzo się uśmiechnęłam, jak powiedzieć właśnie, to dla tych osób, które lubią się rozwijać i lubią się uczyć, to jak to wykorzystałam, to co z tym zrobiłam dalej, czy to było właśnie tylko, jak mówisz, możesz mówić, panie nau- nauki, <śmiech> jesteś takim szkulem szkoleniowym, tylko od szkolenia do szkolenia i mówię weź się zatrzymaj, żeby się ten twój rozwój mógł dogonić. I rzeczywiście to też jest taki element, który ja też stosuję, że ja wiem, dobra, jak chcę iść na to, to gdzie to zastosuję, kogo tego nauczę albo gdzie to wykorzystam. Jeżeli nie widzę na daną chwilę, to, to, to nie wchodzę, tak? mimo że ten mój learner z Galupa tak mówi, daj, 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 daj. daj, daj. Eee, to, to, to jest jedno. Natomiast słuchajcie, no, ja bym, to co mogę zarekomendować, zróbcie z tego sobie fajny nawyk, fajny rytuał. Eee, to znowu, tak, z mojego życia osobistego. My z moim szanownym małżonkiem mamy taki rytuał, o, o, oboje nie jesteśmy kawoszami, dla nas kawa jest takim właśnie tylko sygnałem, symbolem tego, że mamy te 15-20 minut w ciągu dnia dla siebie i rzeczywiście wtedy sobie opowiadamy, co się zadziało w życiu. Tego tutaj nie ukrywam, to nie ma żadnej struktury jakiejś takiej, wiecie, czasami jest to podsumowujące, czasami jest to, ale ten moment zatrzymania, te 20 minut na to, żeby przegadać z kimś, co się zadziało, co gdzieś nam leży, jak to wygląda, Naprawdę powoduje, że, no, że ten dzień jest taki dla mnie pełniejszy, okrąglejszy, taki właśnie ten moment na, na zatrzymanie się, bo nie znajduję czasu, żeby siąść i napisać, tak tak jak mówię, jakoś gdzieś jeszcze to nie jest moje. Natomiast o, to tu mogę dać jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, którą też zrobiłam pierwszy raz w tym roku. Podsumowałam sobie rok poprzedni, rzeczywiście tutaj i trochę trochę Maxwell mnie do tego zmotywował i i zainspirował, ale też i Michał Godleski, gdzie to jest człowiek, który uczy oddechu, ma Instytut Oddechu i on na przykład powiedział, dobra, to teraz wyobraźcie sobie podczas, nie wiem, czy właśnie jakiejś sesji medytacyjnej, czy oddechowej, że przychodzi do Was poprzedni rok, tylko każdy miesiąc to jest inna osoba. Znaczy wyobraźcie sobie każdy miesiąc jako osobę i zastanówcie się, co ta osoba by wam przyniosła, co by wam powiedziała, co by wam dała, jaka ona była. I to było dla mnie też takie, wiesz, nagle już nie tylko właśnie takie, no dobra, w styczniu zrobiłam to, to, to i to, albo nie zrobiłam tego, tego i tego, albo byłam tu, tu i tu, tylko, no dobra, jakbym miała ten styczeń wyobrazić sobie jako osobę, to jaka by ona była, co by ona mi powiedziała, jakby, wiesz, i to było dla mnie rzeczywiście takie, no trochę nie ukrywam, że niezbyt łatwe, ale fajne, żeby właśnie te 12 miesięcy wyobrazić sobie jako spotkanie z 12 osobami.
0: Wow, bardzo ciekawe, fajna podpowiedź. Dzięki serdecznie Ewa, dziękuję Wam drodzy za za tutaj, za, za obecność na dzisiejszym doskonałym poranku. Zapraszamy na kolejny tydzień na na ostatni już z cyklu właśnie myślenia kategoriami zmiany. Zaraz niebawem rozpoczniemy nowy nowy cykl. Ewa, ja się niezmiernie cieszę, że że, że mogliśmy razem wystąpić. Bardzo Ci dziękuję dziękuję za to, że się zgodziłaś być tutaj z nami duża przyjemność i myślę, że wartość dla ludzi, sądząc po, po komentarzach, czy to na Facebooku, czy tutaj na LinkedIn'ie, też kilka naszych dobrych znajomych się odezwało, więc dziękujemy Wam wszystkim i tak naprawdę jesteście paliwem do naszego działania i dzięki, że inwestujecie swój czas, tak, bo inwestujecie swój czas w rozwój i, i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, życzymy refleksji, dziękuję. wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dzięki.